0: chaos neisté hlasovania a voľby až na konci septembra. Slovensko je v nevýdanej situácii a politici naťahujú krízu aj predčasné voľby. Je štvrtok, 26. januára, méniny má Tamara a bude dnes zamračené od minus 4 do 4 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví. Ste tolerantní, ste nadšený, ste horliví, ste chápavý, ste kritický, ste citlivý, ste zvedavý, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Nemecko dalo konečne zelenú. Štáty pošlú na Ukrajinu tanky Leopard. V prvom kroku poskytne Nemecko Ukrajine 14 tankov a v ďalších dodávkach nebudú blokovať ďalšie krajiny. Tanky dodá aj USA. Bloomberg hovorí až o 31 tankoch americkej značky Abrams. Slovensko môže prísť o peniaze z plánu obnovy, ktoré sú určené na výstavbu novej univerzitnej nemocnice na Rásochách alebo na najmenej 55 staníc záchraniek a nákup sanitiek. Dôvodom je meškanie s projektami. Na vinie je podľa úradu vlády Ministerstvo zdravotníctva a Vladimír Lengverský. Prokurátor podal obžalobu na bývalú poslankyňu Smeru Ľubicu Rožkovú, známu aj ako grovku Zemplína. Stíhajú ju za subvenčný podvod s agrodotáciami. Podanie obžaloby potvrdil už aj úrad špeciálnej prokuratúry. Obvinený vodič Dušan Dedeček z vlňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy na Zochovej zostáva stíhaný vo väzbe. V stredu o tom rozhodol sudca okresného súdu Bratislava 1. Rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné. Slovensko už pád vlády aj predčasné voľby zažilo, no takýto chaos ešte nie. Doteraz sa politici vždy rýchlo a jasne dohodli na predčasných voľbách a čas nenaťahovali. Slovensko je v koaličnej kríze s vládou bez väčšiny už od júla a táto dráma sa zrejme potiahne až do septembra. Navyše, rysuje sa niekoľko nových projektov a zatiaľ volič netuší, z čoho si vlastne bude vyberať. Viac s Michalom Katuškom a Danielou Hajčákovou, reportérmi Deníka Sme. Budeme sa baviť o septembrovom termíne, tak ako aj
2: pani prezidentka povedala, že ten septembrový termín si ju predstaviť. Nevidíme absolútne žiaden dôvod, aby my sme mali tancovať tak ako mafia a zločiny 90 poslancov. Keď nenájdeme 90 poslancov na jún, tak sa musíme snažiť nájsť 90 poslancov na september. Keď nenájdeme ani na september, tak voľby budú už o rok, vo februári a bude tu na
1: kuráde rozbitá rozpadnutá vládna koalícia, že hlasujeme za zmenu ústavy, kde rušia ľuďom právo v referende rozhodovať o Národnej rade Slovenskej republiky a potom ešte prídeme do parlamentu a zahlasujeme 30. septembra ako deň predčasných parlamentných volieb, tak snáď nás nepovažujú za úplných hrupákov a idiotov.
0: Tanka Michal, je toto nevýdaný chaos?
2: Je to nevýdaný chaos v tom zmysle, že napriek tomu, že dovolieb zostáva najviac 8 mesiacov, keďže tá dohoda by mala byť na 30. septembri ako termíne, tak volič nemá jasnú predstavu, z čoho si bude vlastne vyberať. Vždy v tomto čase pred voľbami, či už to bol rok 2020, 2016 a ďalej do minulosti, takmer všetky strany boli už jasne vykreované, mali jasne načrtnutý nejaký plán a nejaký aspoň základ pre pre program, s ktorým išli do volieb. V tomto čase, v rovnakom čase pred voľbami, vlastne ten volič vidí nejaké stálice, vidí smer, vidí SAS, možno progresívne Slovensko a vidí vidí hlas, ale na druhej strane je tu minimálne 9 nádejných strán alebo politických zoskupení, ktoré ešte len sa ocitli v situácii, že hľadajú, ako toho voliča osloviť, do akého bloku prípadne koalície sa vlastne zintegrujú, aby ho oslovili. A to sme vlastne stále na začiatku toho procesu. Budú musieť sa predstaviť, ukázať, povedať, toto je náš líder, predstaviť toho lídra, aby ho ľudia vôbec poznali, ak tomu tak nebolo doteraz. A to všetko sa deje vlastne v čase, keď vlastne už niekedy na prelome júna a júla budú musieť predkladať hotové kandidátne listiny a to len v prípade, že budú voľby v septembri. Ak budú v júni, tak nám zostáva naozaj niekoľko týždňov.
0: No, či nádejné to ešte uvidíme, čiže o akých e, deviatich stranách, Michal hovorí Danka, čo, čo narátame na tom spektre, kde je to roztrieštené a možno sa to bude spájať, možno nie?
3: Hovoríme o projekte spolupráca alebo spájania sa, ktorý sa volá Modrá koalícia a vzniká vlastne na pôde strany spolu Miroslava Kolára, ktorá sa premenovala na Modru koalíciu, kde by malo dôjsť k spájaniu sa, nazvíme to, pravých strán, ktoré by mohli spoločne vstúpiť do predčasných volieb. A tu hovoríme No, jedna, jedna vec je samozrejme strana Spolu, ktorá je základom tohto celého projektu. Ďalej tu môžeme hovoriť a zatiaľ je to v štádiu rokovaní, či sa pridajú, napríklad je to strana ODS Pavla Macká, je to strana Jablko, nedávno predstavený názov strany Lucie Ďuriž-Nikovsonovej. Ďalej je to strana Dobrá voľba, ktorá prišla o svojho predsedu nedávno, Tomáša Druckera. A aktuálne tiež ešte len riešia, či sa vôbec k tomuto projektu uh, najisto pridajú a za akých okolností Čiže to je naozaj iba jeden čriepok z tej celej mozaiky, plus sa tam rozprávame o ďalších osobnostiach, ktoré by sa mohli k tomuto projektu pridať. Hovorí sa napríklad aj o samotnom premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý ešte ale sám nepovedal, aká bude jeho politická budúcnosť a čaká sa na to, čo vlastne povie on a lídrom ktorého prípadne nejakého politického projektu pred voľbami by sa mohol stať.
2: Ešte sa spomína aj skupinka odídencov z klubu Olano niekedy v začiatkom Decembra, ide o skupinu 11 poslancov okolo ministra životného prostredia Jána Budaja a poslanca Kristiána Čekovského, ale táto skupinka skôr avizuje, že sa rozhoduje podľa toho, ako sa rozhodne premiér Heger, takže ak on si založí povedzme vlastnú stranu, ktorá nebude mať v úmysle spolupracovať s teraz už modrou koalíciou, tak môže ísť dokonca o dva samostatné bloky a k tomuto bloku prípadnému Eduarda Hegera má táto budajová skupinka zatiaľ ako keby bližšie, ale zatiaľ nie je nič rozhodnuté. Snažil som sa vždy byť lojálny a budovať nejaké superkonzervatívne hnutie má nepozývala. Sú niektoré stanoviska, ktoré Igor Matovič deklaruje príliš konzervatívne. Je dôležité, aby sme aj v Olano prešli sebareflexiou... spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, ktoré Uh, bude smerovať k tomu, aby si volič malo čo
0: ste aj s Eduardom Všetko je, Všetko je vre. Čo taká aliancia, to je tá koalícia maďarských strán alebo tradičné KDH, ktoré je teraz už druhé voľby mimo parlamentu a potom ešte aj Olano Igora Matoviča, ktoré tými odchodmi zrejme bude strádať uh, a ešte tu máme aj stranu za ľudí, títo všetci skončia kde? No,
3: hovorí sa potom o takom ďalšom bloku strán, alebo teda o vytvorení nejakej základne pre konzervatívne osobnosti práve s tým, že by tento základ vytvorila strana KDH. Pretože naozaj už po 8 rokoch by sa chceli dostať do parlamentu a práve práve KDH láka na svoju kandidátku Eduarda Hegera, čiže oni s ním chcú tiež spolupracovať. Dostal takú ponuku, ale pokiaľ ja viem, čo mi odpovedali z KDH, tak zatiaľ nemajú odpoveď od, Eduard- od Eduarda Hegera, čo sa bude diať. Hovorí sa v rámci tohto nejakého konzervatívneho zoskupenia, že by mohol prilákať ďalších ľudí. Na stretnutí s KDH a s premiérom Hegerom bola napríklad Veronika Rimišová zo za ľudí. Zhovárajú sa vraj aj s Alianciou, ale tam sa myslím, že dá uvažovať, aj o tom, že by, že by toto zoskupenie strán šlo samostatne. Čiže ak hovoríme o tom, že je naozaj veľmi nejasná situácia medzi politickými stranami a ako sa nakoniec je to zo skupenia vykreujú, tak je to skutočne pravda a podľa mňa Volič aj v tomto období môže mať sám dosť chaos v sebe pri tom nejakom rozmýšľaní, že komu by už teraz svoj hlas odovzdal, pretože Veľmi veľa vecí nie je rozhodnutých a veľmi veľa vecí sa ešte ani nedá popísať, ako to vlastne v skutočnosti bude.
0: Tak myslím, že chaos to je niečo, čo sprevádzalo celé tieto tri roky. Dobre, čiže aby som to zosumarizovala, istý máme hlas, e, smer, progresívne Slovensko, ľudová strana naše Slovensko a republika a SAS a všetko ostatné vysí vo vzduchu.
2: Vysí to vo vzduchu, ale nie pri všetkých e, st- Tých strán, o ktorých sme teraz hovorili, je ten otáznik taký obrovský, respektíve tam už sa dokonca črtajú aj aj nejaké základné rámce. Napríklad pri Modrej koalícii vieme s istotou povedať, že od predstavenia spojenia bývalej strany spolu a projektu Mikuláša Dzurindu, ktorý tiež mal byť stranou, ale kvôli predčasným voľbám táto strana nevznikne, tak táto spolupráca má byť predstavená do niekoľkých dní, dokonca podľa mojich informácií v piatok alebo začiatkom ďalšieho týždňa. Závisí to od toho, kedy parlament schváli to uznesenie o skrátení volebného obdobia, ktorým bude ten termín volie už definitívne stanovený. Vieme povedať, že strana Modrá koalícia že ju čaká snem, ktorý by mal byť niekedy do polovice februára, vtedy by mali vlastne byť no, nominovaní do štruktúr teda bývalej strany spolu a dnes modrej koalície. Títo noví ľudia okolo Mikuláša Zurindu, možno že aj samotný Mikuláš Zurinda a následne zhruba v tomto období by sa mala končiť aj samotná a pr- podľa mňa prevoli čo najdôležitejšia otázka, že kto to celé bude riadiť. Tam sa vlastne celkom prekvapujúco stále hovorí nielen o teda mene Eduarda Hegera, ale hovorí sa aj o mene aj Mikuláša Zurindu, ktorý sa doteraz skôr stával do pozície akéhosi duchovného otca a organizátora tohto spájenia niekde spozadia. Napriek tomu tam stále existuje ako keby reálny predpoklad, že by mohol aj Mikuláš Dzurinda priamo vstúpiť na kandidátku a vrátiť sa vlastne v tom plnom formáte naspäť do politiky. A rovnako sa spomína ako... Nie je veľmi pravdepodobné, ale stále realistické to, že by tento projekt napokon riadil Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí a nominant SAS, ktorý sa sice nedávno pred Deníken vyjadril, že sa v danej dobe a v tejto chvíli necíti na to, že by vstúpil do politiky. Tak napriek tomu ľudia v rámci Modrej koalície, ktorí majú viac informácií, tvrdia, že to nie je zatiaľ vylúčené a stále pracujú aj s touto verziou.
0: Odkiaľ budú mať tieto nové projekty peniaze? A pýtam sa preto, že tie tradičné strany, ktoré som vymenovala z výnimkou republiky, ktorá sa odtrhla od ľudovej strany naše Slovensko, majú peniaze zo štátneho rozpočtu za to, aký volebný výsledok vlastne dosiahli. Pri Olano, ktoré vlastne vyhralo voľby, to sú naozaj milióny eur. Na konci roka mali na účtoch 11,6 milióna eur. Ešte im jedna tranža všetkým v júli príde. Smer, deto, vysoký výsledok... Tak keď to porovnáme práve s nejakou modrou koalíciou, alebo hlasom, alebo inými stranami, ktoré tieto peniaze nemajú, odkiaľ budú mať na kampaň? To je otázka,
3: ktorou budú musieť tieto strany riešiť a ktorá sa vynára možno aj ako problém pri tom osamostatnení sa Eduarda Hegera od Olano. Pretože zatiaľ, čo oľano môže v kampanii pracovať za tie roky s vyplatenými nejakými 20 miliónmi dohromady, tak naozaj Eduard Heger, ak by teda založil svoju stranu, tak tieto prostriedky nemá. Sice Jaroslav Naď hovoril, že by ich mohli nejakým spôsobom vyzbírať cez crowdfunding, ale vyzbierať od ľudí milióny eur, tak to nie je naozaj za taký krátky čas nejaká realistická úloha urobiť naozaj obrov že čiže to budú musieť strany nejako riešiť. A samozrejme, že, že naozaj v poprede alebo vo výhode sú strany, ktoré, ktoré tie prostriedky majú. A teraz, keď si napríklad po, pozrieme sa na modrú koalíciu, tak... Tam sú strany, ktoré síce nedosahujú tie nejaké peňažné sumy v takej hodnote, ako má napríklad Olano alebo Smer, ale aj práve tieto strany, ktoré už dostali nejaké peniaze za výsledok vo voľbách, ako je strana spolu, alebo napríklad dobrá voľba, hoci, dosta, hoci teraz majú naozaj mali minimálne zisky v prieskumoch, tak práve ten ich vklad do tej koalície by mohol byť aj ten finančný a, a mohli by vlastne priniesť peniaze. No ostatné strany budú musieť ostávať, ako sme to videli už aj v minulosti, brať si pôžičky, vyzbierať tie peniaze. Jednoducho tá kampani je nákladná a veľké politické strany v nej podľa zákona môžu minúť až 3 milióny eur, takže, takže budú musieť zháňať tie prostriedky. Teraz prosím vám, predseda, dajte hlasovať o pozmenujúcom
1: návrhu, ktorý podala poslankyňa Kolíková.
0: V stredu parlament odhlasoval novelu ústavy 8. 92 poslancami. Nakoniec sa to podarilo. To je vlastne zmena ústavy, ktorá umožní predčasné voľby.
2: Prítomných 147 poslancov za 92, proti 52, zdržali sa traja. Uvedený návrh sme schválili.
0: Michal, ty si to viackrát spomínal, že vlastne nevieme, kedy budú. Hoci sa hovorí o 30. septembri, ešte stále je možné, že to bude iný dátum?
2: Stále je to možné. Napriek tomu, že túto zmenu ústavy, ktorá je predpokladom na to, aby sme mohli volebné obdobie skrátiť či už k júnovému alebo teda septembrovému termínu, tak stále nie je isté, že rovnakých 92 poslancov zahlasuje za ten septembrový termín, na ktorom sa dohodli teda strany bývalej štvorkoalície mnohí z nich hovoria, že by radšej privítali júnový termín sami vlastne hovoria, že nevidia ten dôvod, prečo by vládna koalícia alebo vláda, ktorá stratila dôveru parlamentu v decembri mala byť de facto 9-10 mesiacov navyše ešte vo vedení štátu ale teda napriek tomu najpravdepodobnejšie sa javí práve ten septembrový termín ako realistický.
0: Spolu s tou zmenou ústavy si viaceré strany kládli aj podmienky. Michal, tak ktoré z tých podmienok poslancov sa vlastne do tej novely ústavy nakoniec dostali a ktoré nie?
2: Vlastne okrem tej samotnej zmeny, ktorá bola nevyhnutná na vyhlásenie predčasných volieb, len jedna ďalšia a to je nazvime to zmrazenie súčasného volebného systému. Tá zmena spočíva v tom, že kým doteraz bolo možné pravidlá volieb meniť jednoduchou väčšinou do 76 hlasov, tak po novom bude potrebná ústavná väčšina aspoň 90 poslancov, aby k takejto zmene došlo. Súčasťou tej zmeny vlastne je to, že Slovensko... Si ponechá Mečiarové dedičstvo z roku 98, keď vtedy zaviedol jeden volebný obvod. Dovtedy bolo Slovensko rozdelené na štyri volebné obvody, ale Mečiar to nepovažoval za dobrý, za dobrý systém, pretože on ako populárny politik vtedy mohol kandidovať len v jednom z nich. Takže tí voliči si jeho meno našli len v stredoslovenskom kraji, kde mal trvalý pobyt a všade inde, keď chceli voliť HZDS, tak menom Vladimíra Mečiara vlastne nenašli preto sa rozhodol, že to urobí tak, že Slovensku bude celé jeden obvod a aj dnes to vidíme, že je jedno, či je volič Olano alebo Smeru zo Záhorskej vsi alebo z Košic, tak všade môže vidieť meno kandidáta Igora Matoviča alebo Roberta Fica napísané na tej kandidátke. A toto je výhodné pre tie strany, hlavne pre tie malé strany, ktorým stačí úzky aparát, skromné vedenie, možno jeden poznateľný líder a sú schopní, aby, aby vyhrávali.
0: Prosto nemusíš mať ani regionálne štruktúry, ale ako Boris Kolár, kúpiš si pár mesiacov pred voľbami stranu a keď si dostatočne známy, tak urobíš 6-7% asi v parlamente. Tak Čo ešte iné neprešlo. Viem, že Juraj Šeliga navrhoval zakotvenie úradu Špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu do ústavy. Predpokladám, že sme rodina bola proti.
2: Presne tak, tento návrh získal len čosi viac ako 70 hlasov poslancov a práve na hlasoch 17 až 20 poslancov sme rodina, niektorí teda odišli, ale teda spolupracujú so stranou stále, a tak kvôli týmto poslancom vlastne tento návrh neprešiel polútovanie nad tým nevyjadri len Juraj Šelige, ktorý to navrhoval, ale napríklad aj Igor Matovič, ktorý inak sa za posledné mesiace až roky veľmi bránil kritike koaličného partnera z Merodina.
0: Robila som rozhovor s Máriou Kolikovou exministerkou poslankyňou za SAS, ktorá pracovala na tejto zmene novely ústavy. a Hovorili sme aj o tom, že aká kampaň nás vlastne čaká. Jej predikcia je, že to bude špinavý cirkus, že to bude nechutná kampaň, ako bude vyzerať najbližších pár mesiacov? Máte nejaký tip?
2: Ja som si pozeral nielen titulky, ale aj samotné články novín z predvolebného obdobia od roku 98. A teda o špinavej a hnusnej kampanii sa tam písalo v každej, po každých tých štyroch rokoch. Čiže to ako keby nie je nič nové, že tie strany majú potrebu sa voči sebe vymedziť, potrebujú ukázať, že ten super nie je tá dobrá voľba s malým d, ale že je to teda lepšie voliť práve ich, to nie je nič nové, ale naozaj to, čo tu máme nové, je ten kontext. Jedna vec je pandémia, ktorá už je trošku v útlme. Je tu aktívna ruská invázia na Ukrajine. Je tu silný ťah ruských vplyvov a, a dezinformačnej kampane, ktorý v podstate ako prietokové ohrievače príjmajú viaceré z tých dominantných strán, ako je napríklad smer alebo extrémistické strany. Takže na jednej strane časť tých strán okolo stredu a pravice budú hľadať ako keby z toho voliča cesto, že ponúkame vám alternatívu voči ponurej budúcnosti niekde smerujúcej na východ, ako vykresluje smer a fašisti. Na druhej strane chceme niečo iné, ako tu boli ako tu bolo teraz, teda vláda chaosu a vláda ako keby amatérov, ktorí si sami vlastne svojou neschopnosťou a konfliktami povalili vládu. To je ako keby jeden motív týchto novších strán. No a vládne strany budú sa snažiť poukázať na to, čo všetko pre voličov urobili od rodinného balíčka Igora Matoviča cez nejakú formu realizácie plánu obnovy a čerpania miliard eur, a toto bude vlastne ako keby ten základný base, ale to, čo ovládne tú kampaň, čo bude ten klinec, aký trafil Igor Matovič v roku 2020 tým bojom proti Ficovi, tak to nevieme povedať. A ako hovorí klasik, ten, kto to uhádne, ten tie voľby
3: vyhrá. Bude zaujímavé inak sledovať, či Igor Matovič ostane pri tom, čo avizoval, že teda ak by sa aj rozdelili ich cesty s Eduardom Hegerom, tak on by vlastne oľano chcel oslovovať konzervatívneho voliča a Eduard Heger práve toho liberálnejšieho alebo teda menej konzervatívneho ako, ako Igor Matovič. A asi bude zaujímavé sledovať, či bude pokračovať napríklad vo výpadoch voči trans ľuďom, ktoré, ktoré robil opakovanie na Facebooku alebo akú stratégiu si on zvolí. Či toto bolo iba testovanie na Facebooku nejakých voličov, ktorí majú možno, možno bližšie aj k nejakým extrémistickým stranám, či ich dokáže osloviť a teda či v tom bude pokračovať, alebo si zvolí nejakú inú cestu. No a chcela som sa spýtať aj na viacerých poslancov, ktorí si takto môžu
0: robiť kampaň v parlamente, napríklad návrhmi na zákaz interrupcií, alebo rôznymi inými bizarnosťami, ktoré sa tam ešte môžu objaviť. Takže toto budeme teraz sledovať? Opäť nejaký súboj o tieto ľudskoprávne témy?
3: To sa asi dá očakávať, ale ako už spomínal aj Michal, to sú návrhy poslancov odtrhnutých od nejakých klubov, alebo poslancov, ktorí sa chcú zviditeľniť pred voľbami. To tu bolo vlastne aj pred inými voľbami, či už boli predčasné, alebo či sa konali v riadnom termíne. Čiže určite to je niečo, čo je neoddeliteľnou súčasťou kampane pred voľbami.
2: Ale vidíme to teda aj od veľkých strán. Napríklad Olano predložilo taký ten typický Olano návrh za to, aby ľudia za účasť vo voľbách dostávali od štátu 10% zľavu s poplatkov pri, pri kontakte s úradmi. To je inak časť tej ankety, ktorú Matovič organizoval pred voľbami 2020. Zmerodina napríklad sa vrátila k, k FICovej téme obedov zadarmo, opätovne ich predkladá a snaží sa ich pretlačiť. Čiže áno, tá na naplno prúdi a vidíme, že, že strany urobia všetko preto, aby, aby svojimi balíčkami presvedčili voličov, že oni sú tá správna voľba pre ich hlas.
0: Ako silná je teraz tieto mesiace prezidentka? Ona v podstate má právomoc kedykoľvek túto vládu vymeniť za svoju vlastnú. Čiže ak by sa vymykali z nejakého normálu, Zuzana Čaputová je na rade, na ťahu a má návrh?
3: V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať
0: poverenie a na zostávajúci čas dovolie menovať úradnickú vládu. Ďakujem za pozornosť.
2: Zuzana Čaputová má navrh, ale len teoretický a len z hľadiska akože nejakého výkladu ústavy. Pretože z hľadiska praktickej politiky je zrejme posledné, čo, po čom Zuzana Čaputová túži vymenovať úradnickú vládu, za ktorú bude niesť priamu politickú zodpovednosť. A to v čase, keď by sa už pomaličky mala rozhodnúť a mala by oznámiť, že či bude kandidovať aj do druhého funkčného obdobia. Nie je zodpovednosť za chaos a za to, čo už vlastne avizujú všetky ostatné strany, že by žiadne návrhy takejto úradníckej vlády v parlamente neprešli. A keď hovoríme často o kúrení a svietení, tak tu by sa to zrejme dielo naozaj do slova, Tak si myslím, že prezidentka Zuzana Čaputová sa bude snažiť všemožnými spôsobmi tomuto riešeniu vyhnúť a aj to je jedno z možných vysvetlení, prečo pripustila aj termín volieb septembri, hoci ešte skôr avizovala, že, že by mal byť do konca prvého pol roka a rozhodnuté by malo byť do konca
1: januára.
0: Daniela Hajčaková, Michalka Tuška, reportéry denníka Smevďaka.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví. Ste tolerantný, ste nadšený, ste horlivý, ste chápavý, ste kritický, ste citlivý, ste zvedavý, ste vnímavý a pozorný, ste náročný aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Speváčka a hudobnička Lizo má na HBO Max svoj live koncert. Flautistka, speváčka, skladateľka, reperka vám urobí náladu. Je to nezvyčajne výborný a veselý koncert a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Ľudskosť o práci s emóciami a aj nový ekonomický index o zavedení eura v Chorvátsku. Dopočutia opäť zajtra.